0: Acest episod al podcastului Banii Vorbesc este susținut de soundcreation.ro. Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro. Salut! Și bine venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 20 din sezonul 2 și astăzi stau de vorbă cu Dan Sulica de la Idei și bani.ro. Ok, Dan, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la podcast În primul rând mă interesează despre tine la nivel de de educație Cum ai ajuns în sfera asta financiară și presimt că educația ta nu a fost specifică din zona economică financiară
1: Ai perfectă dreptate, sunt de formație fizician, am terminat facultatea de fizică deci n-am avut nicio tangență cu acest domeniu financiar sau economic, dar din întâmplare aș putea să spun sau din familie, prima mea investiție a fost o chestie foarte mică, a fost în domeniul imobiliar. Mama mea mi-a moștenise un apartament de la părinții ei și m-am ocupat de renovare, de închiriere, la am Reabilitat destul de semnificativ Ca să zic așa Și după aia Întâmplarea a făcut Să continui pe această Direcție cu încă câteva Investiții în zona aceasta Imobiliară și După aia am intrat În alte produse În Asigurări cu componente De investiții așa numitele Unit linked După aia pe bursele de capital și încet, încet am avansat.
0: Tot la nivel de educație, recunosc că sunt cu ochii pe blogul tău, spui aici că prima ta tangență cumva mai serioasă nu a fost în România. Poți să ne dai multe detalii despre asta cu zona financiară?
1: Da, am terminat facultatea de fizică în 1995 și... Am plecat la studii în SUA, am avut șansa să prind o, un fel de bursă pentru doctorat, și odată ajuns acolo, în sistemul lor, care este extrem de diferit de al nostru, am încercat să. Am fost curios, am vrut să învăț cât mai mult, să aflu cum funcționează, de ce nu să mă integrez cu conturi bancare, cărți de credit și așa mai departe. Și am. Am reușit, n-a fost nici ușor, nici rapid, dar am reușit în vreo 2 ani, să zicem, să fiu cu actele în regulă și cu cunoștințele și să aflu destul de multe și să împărtășesc și cu prieteni, cu cunoscuți din jurul meu câteva din lucrurile pe care le-am învățat și acolo am făcut un fel de. Nu știu dacă chiar pot să-i spun investiții Au ei niște instrumente să numesc Certificate of Deposit Destul de asemănătoare cu depozitele bancare ale noastre Și am aflat și de fonduri mutuale Era cât pe ce să-mi deschid un fond de investiții La o firmă cunoscută ce administrează fonduri mutuale Nu prea aveam bani, ăsta e adevărul Că nu știu, vehiculam sume așa de nou. Sutelor de dolari, poate o mie de dolari, ceva de genul acesta, dar m-a interesat acest domeniu și ce m-a uimit a fost cât de prezent este acest domeniu financiar al burselor, al piețelor de capital în viața mm-hmm. americanului mediu. Chestia asta Deci, cam cum vorbim noi despre, nu știu, despre fotbal, toată lumea are o părere, toată lumea este gata să-ți ofere o impresie la ei se întâmplă referitor la bursele de capital, cum noi ne uităm la vremea de a doua zi, ei se uită la ce mai făcut din cele Dow Jones, este o chestie de uh, care se ocupă omul mediu fără nicio problemă, nu trebuie neapărat să fii specialist și m-am mirat foarte mult chestia asta și după aia că m am întors în România, mi-am dat seama că bineînțeles la noi Regulile erau total altele Realitatea era total alta În 2000 Când m-am întors eu mă rog, La sfârșitul anului 1999 La noi nu existau nici carduri La noi se foloseau conturile Bancare așa la modul Total sporadic Și am luat un încetişor Din acel moment Și uite că ne-am Mai dezvoltat între timp ne-am mai Am avansat imens Noi ca popor, ca să zic, ca nație, ca țară. Uh-huh.
0: Ce ți-amintești? Deci ai plecat în, în Statele Unite în 1995, te-ai întors spre lui 1999 da. în România. Ce ți-amintești da. din, din momentul în care ai plecat în, în Statele Unite, care erau cunoștințele tale în zona de educație financiară personală?
1: Zona de educație financiară personală. Am avut marea șansă ca în familie, să beneficiezi de un background bun, sănătos, ceva de genul acesta. Nu s-a făcut, bineînțeles, n-a făcut cu mine nimeni educație financiară la modul explicit, hai, băiete, să-ți explic nu știu ce. Nu. Uh, și ce am văzut mai mult, știi cum e copilul, învață, nu ce îi spui și ce vede și ce uh-huh. la modul direct, ce percepe la modul direct. Și am văzut. Uh, un gen de bugete, am văzut un gen de cheltuieli notate, un gen de economii, venituri, cheltuieli, un gen de economii relativ programate. Am văzut o, rea- o relație sănătoasă cu banii, în care banii nu erau nici răi sau cum să spune, ochiul Dracului, dar în același timp. Nici nu erau Auleu, să avem mai mulți bani Sau ce păcat că nu avem Mulți bani Familia în care am crescut era o familie Obișnuită Tatăl meu a fost Jurist La o întreprindere Mama mea a lucrat în proiectare Deci nu aveam Niște posibilități ieșite din comun Doamne ferește, eram oameni Obișnuiți Dar am văzut o o, re- o relație din aceasta sănătoasă Și pot să spun că la un moment dat Cred că mă apropiam de 12 ani Am primit o lecție incredibilă de la tatăl meu De la el am aflat cuvântul uh-huh. cash flow uh, Îmi doream pe vremea aceea o stație de amplificare uh, Și el era pasionat de muzică Și îl aveam de partea mea ca să zic așa Și găsisem Destul de greu, dar găsim una de cumpărat de la o persoană, mă rog. Că pe vremeaia nu existau magazine de așa ceva, și venisem cu prețul și s-a uitat așa puțin ciudat, era un preț mare, și mi-a spus că, uite, nu prea avem disponibilități la ora asta care să acopere acest preț, dar e posibil ca în șase luni, un an de zile să avem. Și mi-a explicat, domnule, uite, există ceea ce se cheamă cash flow Adică intrările minus ieșirile Și uite, noi ca familie reușim în fiecare lună să punem niște bani deoparte Puțin tei și care să adună Și în felul acesta în, nu știu, șase luni sau nouă luni E posibil să avem suficienți bani ca să ne permitem cumpărătura asta Și am fost recunoscut pe de o parte dezamăgit că Sigur, nu am putut și eu să îmi fac bucuria pe care mă doream Dar pe de altă parte a fost o lecție nemaipomenită Pe care am simțit-o puțintel, așa, cam dur pe pielea mea Dar apoi mi-am dat seama că este extrem de importantă Și în viața mea de adult și apoi de cap de familie Pot să spun că am pus-o practică de nenumărate ori și funcționează Chiar le sunt recunoscători părinților pentru
0: O o să ajungem imediat și la la blog, la cum cum l-ai pornit Vreau să citesc doar două lucruri de pe blog În primul rând este, să zicem, motoul blogului Care este un om informat, e un om mai bogat Și apoi din pagina ta despre, ultimul paragraf este Sunt sigur că prin educație, informare corectă, consecvență, răbdare Și cu puțină inspirație putem cu toții să ajungem la un nivel de prosperitate mai ridicat Povestește mai multe da. despre, despre gândirea asta. Nu spui nimic despre, nu știu, noroc, rude înstărite, moșteniri
1: și afaceri cu statul, pentru da, că aceasta da. este obsesia ultimilor ani. Primesc pe, pe pagina de Facebook multe comentarii. Domnule, singurul mod în care poți să fii prosper în țara asta E să faci afaceri cu statul, altfel nu, nu există. Nu, nu sunt de această, de această părere Am cunoscut oameni, am cunoscut destui oameni media, aș putea să spun chiar simpli Care își gestionează finanțele într-un mod responsabil, care nu au salarii incredibile, nu au venituri nemai mai pomenite Însă și le gestionează corect Aș putea să spun chiar el strict Și care reușesc să pună niște bani deoparte, nu sunt sume mari, dar reușesc aproape în fiecare lună Și care investesc acești bani într-un mod extrem de pasiv Cel puțin în în SUA este foarte ușor pentru că ei au niște planuri de de investiții pe termen lung pentru pensie Se numesc 401k 401k și, mă rog, e un fel de pilonul 3 la noi, un fel de pilonul 3 care la noi nu prea există, dar la ei există și funcționează și nu prea trebuie să-ți faci griji. E suficient să trimiți banii aia în contul respectiv și ei se acumulează așa încet, încet și ajungi la pensie să deții un portofoliu destul de generos, aș putea să spun, dacă nu chiar să fii vecin cu prosperitatea cu bunăstarea la modul să bun. Hai să punem o, o cifră de ordinul milionului de dolari ceva de genul acesta. Poate mai puțin, poate nițel mai mult, dar oameni, când am văzut că oamenii obișnuiți fără niciun fel de pretenții de astea de funcții de cine știe ce reușesc să ajungă la pensie oameni, avuți ce să mai vorbim mi s-a părut că uite, chestia mm-hmm. asta chiar sunt. Sunt în totul
0: de acord cu tine și sunt sigur că uh, crezi în lucrurile astea pentru că l-ai și simțit și cred că ușor, ușor trec și eu prin, printr-un proces prin care îmi dau seama că nu trebuie să faci nimic uh, complicat, nu trebuie să fii oștenir Ca dar e nevoie într-adevăr de o educație. Uh, întrebarea mea este uh, legat de persoanele care Comentează la modul, ok, singurul mod în care poți face faci bani este XYZ Și evident că nu se întâmplă Crezi că avem tendința unor ca români să complicăm lucrurile La nivel de economii și investiții?
1: Avem tendința asta, sigur că da Însă tendința este perfect normală În clipa în care nu cunoști Nai anumite cunoștințe de bază despre un anumit domeniu. E normal să ți se apară acest babau. În clipa în care circulă tot felul de povești de astea în popor pe care în ghilimele toată lumea le știe că sunt adevărate, că sunt corecte, că da, trebuie să ai Noroc că pe bursă se joacă, sunt jucători pe bursă, de parcă ar fi un joc de noroc. Da, așa cred foarte mulți că investițiile pe piața de acțiuni pe bursă sunt un fel de joc de noroc. Și, în clipa în care, cum să spun, provii dintr-un mediu în care toți membrii familiei tale, cunoscuții, prietenii, vecinii de pe stradă, colegii de serviciu, nu știu cum să spun, toată lumea știe și vehiculează aceleași noțiuni, chiar dacă ele sunt false. Ele pot să pară ca adevărate și tu începi să le crezi și odată ce le crezi le pui în aplicare Și atunci e mai greu să fii receptiv la niște idei care circulă într-un mediu în etern undeva pe internet Și sunt niște băieți care zic cum că n-ar fi cam așa, ar fi chiar pădos Știi? Nu mm-hmm. Și cum s-a prea întâmplat
0: prea în cazul tău? A trebuit să schimbi, nu știu, cercul de prieteni sau a trebuit să ai experiența de statenite ca să fii clar încrezător în ideea că se poate și fără astfel de nu știu, și lucruri?
1: Da, eu recunosc că în clipa în care am ajuns acolo și am văzut pe oamenii de rând că se preocupă de aceste lucruri, le-am văzut că așa cum își cumpără, nu știu, în fiecare săptămână își fac cumpărăturile la supermarket, așa cum își plătesc Chiria sau asigurările La fel își trimit la sfârșitul lunii suma respectivă în contul de investiții Mi-am dat seama că sunt un stil de viață Nu se pune problema Este ca și cum ne-am gândit domnule, azi beau apă sau nu beau apă? Mâine respir sau nu respir? N-ai la ce să te gândești La fel ei nu se gândeau Era un, un dat E adevărat că ei au beneficiat de faptul că statul le-a spus la un moment dat Oameni buni pe noi să nu vă bazați pentru pensie, la ei pensia de stat, așa numită Social Security, este o chestie foarte mică, aș putea spune chiar ridicolă, cum de altfel o să fie și la noi în anii care urmează, căci, din păcate, nu ne îndreptăm către pensii din ce în ce mai mari, cel puțin din punct de vedere putere de cumpărare, și atunci oamenii sau. A apucat să se descurce Acela stat le-a dat instrumentele Le-a spus, uite ce aveți de făcut Utilizând pârghile a creat instituțiile, a creat profesiile De exemplu, la ei există așa numitul consultant financiar independent Este o persoană la care te duci Cum te duci la un medic sau la un avocat Deci o persoană independentă care nu este... Într-un angajat al unei bănci sau al unei instituții financiare, și te duci la el și ai o discuție și îi prezint situația ta personală, și acea persoană îți prezintă câteva instrumente în care ai putea să investezi și se explică cum funcționează, tu iei decizia și lucrurile merg destul de automat. Eh, statul lor a făcut aceste lucruri și le-a făcut de mult. Și oamenii au aflat, oamenii au înțeles, oamenii s-au conformat, ca să zic așa, le-au pus în aplicare și funcționează. Am citit o statistică, spunea că, uh, nu știu, 25% din cei care o să se retragă în următorii ani nu au un fond de investiții sau un fond de asta pus deoparte. Și m-am uitat pe cifre și, sincer, m-am bușit. Râsul. Adică, voi vă plângeți că 20% sau 25% nu au. Păi, veniți la noi în țară și uitați-vă uh-huh. câți oameni au un fond de investiții uh, independent, ca să zic așa. Nu știu, 3%, 2%, habar, no, nu, nu vreau să vin cu niște cifre că mi se face
0: uh-huh.
1: pielea de găină. Însă, se poate. La noi, din păcate, uh, la aproape 30 de ani de la terminarea comunismului, încă mai. Moștenim și încă mai punem în aplicare gândirii astea vechi, să, să vină cineva să ne facă, să ne dea, să ne. Și asta mm-hmm. nu funcționează.
0: Care sunt neapărat uh, previziunile tale pentru viitor? Care este uh, sentimentul tău față de ce se întâmplă acum versus ce se va întâmpla în următoarea 2-3-5 ani în România? Ești optimist, ești precaut? te pregătești să emigrezi?
1: <laughs> Dacă n-am emigrat atunci când aveam 25 sau 29 de ani, acum este nici să am am târziu. Viitorul, din păcate, mai ales din punct de vedere financiar, este foarte divergent. Pe de o parte, persoanele active care sunt angajate într obținerea unui venit activ Indiferent că e vorba de salariu, lucrează la stat, lucrează la particulari Sau sunt antreprenori, au o mică firmă sau poate una mai mare Ei beneficiază de creșterea economică a României, de creșterea economică a Uniunii Europene din întreaga lume Că în perioada asta economiile merg bine Deci este probabil, dacă nu apare, știu și eu cine știe ce, eveniment cataclismic Ca lor să le meargă din ce în ce mai bine E normal să fie așa Există o altă categorie care se numește pensionari Care, din păcate, sunt o categorie defavorizată Cărora le merge destul de greu la ora actuală Și este posibil să le meargă din ce în ce mai greu Pentru că ei își primesc pensiile de la De la stat, de la buget, de unde le primesc Ei nu mă refer la cei cu pensii speciale Aia nu o să aibă nicio problemă niciodată Pentru că dacă au o problemă o să meargă în Parlament O să-și voteze alt sistem de pensii și o să le fie bine Nu nu e problema cu ei Problema este cu pensionarul obișnuit, mediu Căruia chiar dacă o să-i crească pensia în valoare nominală ca cifră Puterea de cumpărare o să scadă Inflația, iată, vedem, este pe un trend ascendent, a atins în ultima lună 5,4%, și va continua să erodeze din veniturile lor, iar, din păcate, în etapa următoare, când se vor pensiona peste, nu știu, 15 ani, așa numiții decreței, cei născuți în anii 1967-68. Ceva de genul acesta, pensiile se pare că vor ajunge undeva la o valoare ridicolă, de gen 15% sau 17% din ultimul salariu. Ori, să ai un salariu, poate să fie el și mare, și să te trezești după câteva luni cu o pensie de genul acesta, mi se pare absolut ridicol. Deci, nu sunt previziunile mele, astea sunt previziunile unor persoane care au studiat datele, au făcut niște statistici și pot să spun că dacă ele se vor adeveri și, din păcate, sunt șanse. După cum merge demografia României și după cum merge zona politică, sunt șanse să se adeverească, situația va fi...
0: Mă foarte... acum la, la nivel de, de mă rog, țară și respectiv probleme. Pentru fiecare, nu știu, Vaslui sau Techirghel, mai există un Cluj, un Oradea la spectrul celălalt al să zicem, evoluției investițiilor și așa mai departe. Unde crezi că sunt problemele sau nu neapărat s-a răscut degetul, dar entitățile ce au dus ca țara să fie într-o asemenea situație financiară și ce ar trebui să se întâmple să schimbăm traseul, să schimbăm ruta?
1: Simt aici un mic, un mic cârlig și n-aș vrea să mă las agățat în comentarii de natură politică Însă eu cred că, știi, există o vorbă în popor cu peștele Peștele care se împute de la cap și care din păcate se curăță de la coadă, știi?
0: Da, eu mă gândeam pe partea pozitivă, că omul sfințește locul Dar probabil că e bun și metafora cu peștele, da?
1: Da, asta este... Părerea mea, din păcate, că ar trebui să. că avem o problemă cu acest pește, și atâta timp cât nu vom reuși cumva să să însănătoșim acest. acest instrument numit peștele, ne va fi foarte greu să, să progresăm. Întrebarea era cum am putea. Care este partea bună? Uh-huh. Cum am putea să progresăm? Păi fiecare de jos, exact cum cum zice vorba populară Fiecare schimbare adevărată se întâmplă în interiorul nostru Deci nu trebuie să așteptăm să vină vreo lege sau guvernul să dea vreo ordonanță Sau să se întâmple vreo minune de genul ăsta Dacă se întâmplă foarte bine Trebuie să pornim de la noi Trebuie să pornim de la... Situația fiecăruia de la veniturile noastre, cheltuielile noastre, finanțele noastre personale Acolo putem face adevăratele schimbări și cele mai importante Cele care contează cu adevărat Că degeaba vine o lege incredibilă Dacă tu nu știi să o aplici în favoarea ta Poți să fii într-o situație la fel de grea ca înainte Și în felul acesta putem prin Educație, cum spuneam și că ai citat câteva cuvinte de pe, de pe blogul meu, cu având noțiunile respective, putem să ne. Dai o secundă să. Uite, zice, prin educație, informare corectă, ca să știm ce avem de făcut, da? Consecvență ca să facem efectiv ce avem de făcut. Răbdare pentru că e normal cu toții vrem rezultate Ai Dacă nu mâine, măcar luna viitoare Sau dacă nu luna viitoare, măcar peste șase luni Să vedem niște rezultate cât mai spectaculoase În felul acesta, da Și mă rog, am scris eu cu puțină inspirație Acum ști cum e cu puțină inspirație Am pus și un zâmbet E mod de a te exprima Puțină inspirație îți trebuie orice, în orice ai face Dar fie și numai uh, primele uh-huh. elemente, cu siguranță pot, pot să ne ducă la un nivel de prosperitate mai ridicat Nu am niciun fel de dubiu Un clipa în care milioane și zeci de milioane din, de oameni din lumea întreagă fac acest lucru de 10 și zeci de ani și îl fac în mod regulat și reușesc Nu este problema dacă se poate Că ei ne dovedesc în permanență că reușesc da? Și unii o să zică Da, da, ei sunt plătiți în euro Aia plătiți în dolari sau au salarii mari Nu are legătură cu salariul pe care îl ai Cum spunea celebrul Robert Kiyosaki Dacă tu ai venituri de un milion de euro pe an Și cheltuiești un milion de euro pe an, Tot falit se cheamă că ești Deci nu are neapărat legătură în primul și în primul rând cu acest lucru, nivelul veniturilor tale Când sunt atâția oameni care pun în aplicare noțiunile de finanțe personale și de investiții și funcționează Inclusiv în România sunt oameni care dovedesc acest lucru Nu se pune problema dacă ar funcționa, se pune problema... Cum o facem, cum o transpunem în realitate în viețile noastre de zi cu zi ale, mă rog, ale noastre, oamenilor obișnuiți, ca să funcționeze și la noi. Asta este singura, singurul mister.
0: Mai dus foarte bine în următoarea întrebare. Ești una dintre persoanele, din păcate, cred eu, puține în țara asta, care pun numărul la, într-adevăr, a ajuta pe partea de educație financiară personală. povestește un pic despre cum a apărut blogul Idei și Bani.
1: Blogul Idei și Bani a apărut într-un mod extrem de natural. A fost lansat în 2014, deci într-un moment în care deja trecuseră ani buni de când eu mă ocupam cu diferite tipuri de investiții, și imobiliare în bursele de acțiuni La un moment dat am tranzacționat și Forex Erau câțiva ani în care învățasem foarte mult Am văzut ce funcționează și ce nu funcționează în domeniile astea Și eu cu asta mă ocupam La momentul respectiv eram angajat ca asistent universitar la facultatea de medicină Predam biofizică la studenții din anul întâi dar, sincer să fiu, acela era doar. era pentru mine, cum să spun, o slujbă part-time, o, o activitate part-time. Nici nu dedicam ei cel mai mare număr, număr de ore pe zi pentru că profesia asta e destul de lejeră. ca să spun. Și nici nu eram extrem, extrem de preocupat de ceea ce se întâmpla acolo pentru că, după. 14 ani de predat biofizică, credem că poți să o predai și cu ochii închiși, adică nu, nu, e o, nu e o problemă Deci cu alte cuvinte, principala mea activitate era asta de, de investiții Hobby-ul meu Și cum să spune că ideal este să-ți transformi hobby-ul în profesie Exact asta a fost ideea mea Doamne, ce-ar fi dacă m-aș apuca să scriu despre aceste lucruri? Poate mai există cineva interesat în România care ar vrea să afle nu? Dacă eu am făcut nu știu ce operațiune sau am aflat despre nu știu ce instrumente Care au nu știu, niște chestii pozitive, niște chestii negative Care funcționează într-un fel sau nu funcționează în alt fel Dacă am făcut nu știu ce chestie Poate mai există și alți oameni care ar fi interesați să afle aceste lucruri Care își pun întrebări, știu și eu Nu am eu toate răspunsurile din lume Dar măcar lucrurile pe care le cunosc, pe care le-am testat, pe care le-am verificat N-ar fi interesant să le împărtășesc cu ceilalți. Hai să vedem ce se întâmplă, ce se poate întâmpla în cel mai rău caz. Ok, nu o să citească nimeni, da? Eu o să scriu lucruri și să mă dacă nu citește nimeni, asta e, nu mai scriu, nu, adică. Ce o să se întâmple în cel mai rău caz. Și am fost bucuros să aflu că oameni există oameni interesați de acest subiect, există oameni care au preocupări. Relativ apropiate de ale mele Mai mult sau mai puțin, sigur, fiecare cu domeniul pe care îl interesează Și am fost încurajat să să continui Cam cam asta a fost povestea lansării Și odată ce am început și am fost încurajat să continui Spun sincer, restul e poveste Pentru că e ca bulgărele de zăpadă Se amplifică Capeți curaj, capeți încredere și atunci.
0: Ok. Uh, hai să intrăm mai în detaliu în, în partea de, de investiții, partea ta de uh, experiență în, în zona asta. Uh, dacă ar fi să numeri din momentul în care ai făc, a făcut prima investiție în imobiliare și până acum, câte investiții ar fi, nu știu, ca și. Tipuri de instrumente, să zicem, sau punctual sume investite.
1: Mi-e e practic imposibil să-ți răspund la întrebare multe, nu știu. Zeci de investiții, sute de investiții. La, într-o vreme eram chiar investeam în piața Forex, investeam în instrumente derivate. Practic, nu investeam, ci speculam, eram day trader, cum se spune, ceea ce înseamnă că în aproape fiecare zi deschideam o tranzacție sau mai multe tranzacții. Pe mult, unele le închideam în ziua respectivă, altele le lăsam câteva zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o perioadă în care. Făceam astfel de operațiuni zilnic, deci sunt, nu știu, hai să zicem, cel puțin sute de astfel de operațiuni. Ca sume rulate, nu sunt imense, adică nu sunt un investitor care să ruleze milioane de euro sau de dolari, Doamne, ferește, da? Pe de altă parte, să zicem că ai o sumă de, nu știu, de 1000 de euro, da, pe care o investești în. În cumperi ceva al vins, cumperi ceva al vins. Păi dacă faci chestia asta de 100 de ori, automat ai tranzacționat 100 de euro. de euro. Știi? Deci, din punctul ăsta de vedere, sumele pot să devină mai puțin.
0: Bănuiesc că la început trebuia să alegi totuși niște instrumente, niște entități în care să faci investiții. Cum ai ales sau cum ți-a venit mai comod să începi cu una sau cu alta?
1: În funcție de ce informații am avut. Foarte... Foarte simplu. În anul 2010 am început să mă informez despre mult mai mult despre așa-numitele investiții mobiliare. Ce sunt investițiile mobiliare? Simplu, sunt alea care nu sunt imobiliare, știi? adică așa-numitele titluri de valoare. Indiferent că e vorba de acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, fonduri de investiții, cum vrei să le zici. Și am găsit astfel de instrumente, țin minte că printre primele mele investiții au fost niște fonduri mutuale pe care le identificasem la BRD Avea un fond de ăsta euro, care pe vremea aia aducea niște randamente interesante, undeva pe la vreo 4,5% pe an Mi s-a părut interesant pentru în condiții de risc foarte mici, practic nu aveau variații Oscilații de astea sus jos Era o linie care creștea așa liniștită cu panta de vreo 4,5% pe an. Am investit acolo o porțiune din economii, apoi am aflat de niște oportunități interesante pe bursă. Era perioada în care urma să se listeze fondul proprietatea. Într-adevăr, fondul proprietatea s-a listat în primăvara anului 2011 și Mi-a adus și mie un profit cu ocazia asta Deci m-am informat, am pus în aplicare ceea ce mi s-a părut interesant Sigur, am intrat treptat, nu să mă arunc în apă cu totul Și am aplicat ceea ce știam de multă vreme, care este cheia succesului și anume diversificarea Toată lumea spune că nu trebuie să îți pui toate ouăle într-un singur coș, trebuie să împarți așa mai multe coșuri Și la început am făcut o diversificare pe baza informațiilor pe care le aveam Ulterior când am aflat mai multe lucruri și am văzut cum funcționează alte instrumente Am mai luat din stânga, am mutat în dreapta și așa mai departe Și încet, încet am, am învățat, am pus în aplicare Am avut și rezultate bune, am avut și pierderi, deci n-ai cum să... Una nu funcționează fără de cealaltă, din păcate.
0: La nivel de investitor, cum cum te-ai descrie? Ești ești precaut sau te arunci foarte mult la risc? Sau în funcție de nivelul de educație și nivelul de înțelegere îți asumi anumite riscuri din start?
1: Răspunsul este da. (laughs) Am, Am anumite... Fonduri de investiții cu anumite scopuri. De exemplu, am o porțiune din portofoliul meu care este destinată investițiilor cu risc mic, fie că este vorba de obligațiuni, fie că este vorba de titluri de stat. Bine, la ora actuală nu prea mai sunt în titluri de stat decât așa simbolic. O altă porțiune a portofoliului este destinată investițiilor cu risc mediu și o altă porțiune celor cu risc mare Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt prezent în toate aceste zone Dar pot să spun eu, ca profil de investitor, nu sunt un investitor agresiv Nu-mi place să-mi asum riscuri mari Sau, mai exact, ca să spun, în... Îmi place să mă asum riscuri mari, dar nu cu sume mari. Știi? Am inclusiv investiții în criptomonede, care sunt niște instrumente foarte volatile, cu niște variații absolut incredibile și sunt prezent acolo, dar nu sunt prezent cu sume mari și din acest motiv, cum să spun, pot să dorm liniști în noaptea. Pentru că la un investitor agresiv, poate că el nu are nicio problemă cu astfel de instrumente, dar eu, așa cum sunt construit, și mi-a luat o vreme așa să, să aflu cum sunt construit și cum ce funcționează pentru mine și ce nu funcționează pentru mine, mi-am dat seama că structura portofoliului trebuie să fie astfel organizată încât partea din zona asta de risc mare, de volatilitate mare, să nu fie foarte semnificativă, că altfel îmi, îmi dă probleme și nu doresc acest lucru.
0: Când te gândești la, să zicem, fonduri mutuale, fonduri de investiții care este uh, randamentul spre care tini sau ce fel de obiective, de uh, indicatori de performanță ai când se termină un an? Uh,
1: ținta mea de randament, așa la modul cel mai generic spus, este ceva de genul 10%. Deci Eu mi-am făcut niște calcule și am văzut că 10% ăsta este pe de o parte o cifră care ți ajută progresul financiar destul de bine Și pe de altă parte poți să ai un randament de ordinul 10% 100, Nu neapărat bătut în și Poate să fie 9% Poate să fie 1,5% Fără niște eforturi prea mari Fără a te expune la niște riscuri prea mari Deci din punctul meu de vedere Dar repet, asta se aplică numai la mine Eu cam setez această valoare de 10% și sunt ok cu genul de riscuri pe care îl implică și cum funcționează ele.
0: La nivel matematic 10% pe an înseamnă că în 10 ani îți dublezi banii sau mai este niște calcule la mijloc?
1: Nu. nu, din fericire nu înseamnă că în 10 ani îți dublezi banii. Dacă ar funcționa cu... De o bândă simplă, adică tu dacă ai avea o investiție de să zicem 100 de lei și ai avea un randament de, nu-i spun dobândă, ca să nu se confunde cu depozitele bancare și ai avea un randament de 10% la 100 anual, înseamnă că în primul an ai avea un câștig de 10 lei. E dacă tu retragi câștigul ăla de 10 lei și nu faci altceva cu el, îl cheltuiești, atunci în fiecare an, evident, vei obține 10 lei și asta e. Dacă tu însă lași 10 lei acolo în următorul an, vei obține randament inclusiv la acești 10 lei Vei obține ceea ce se numește dobânda compusă În engleză este compound interest Sau mai pe românește vei obține dobândă la dobândă Și chestia asta are o creștere exponențială Este o treabă nemaipomenită, absolut formidabilă ce se întâmplă pe termen lung și vei ajunge să în felul acesta să-ți dublezi banii în circa 7 ani 7 ani, 7 ani și două luni Mă rog, depinde de modul cum se compune dobând Dar noi intrăm în amănunte Ideea este că în aproximativ 15 ani Vei dubla de două ori banii Deci vei avea o creștere de patru ori a capitalului tău Și tot așa, la fiecare 7 ani banii tăi se dublează Și în felul ăsta o să-ți dai seama că După o carieră de om normal, cum să zic, 35 de ani sau 40 de ani când durează o viață activă, vei avea ocazia să-ți dublezi de multe ori investițiile, ceea ce va duce în final la un nivel de prosperitate ridicat, chiar dacă tu nu ai venit cu niște sume mari pe care le-ai investit. Am făcut mai de mult un calcul și am obținut rezultatul care zice că Absolut orice om din România poate să devină milionar la pensie, adică să aibă um, în investiții un milion de lei, dacă investește 100 de lei pe lună. Deci este suficient să investești 100 de lei pe lună la un randament de 10% anual și vei obține în final un portofoliu de circa un milion de lei, dar va trebui să stai foarte mult, va dura circa 40 și ceva de ani, 44 de ani, ceva de genul acesta. Ceea ce la prima vedere poate să pară imens pentru mulți oameni, dar dacă te gândești că un tânăr, știu și eu, de 20 și ceva de ani se apucă să facă astfel de investiții cu doar 100 de lei lunar, acea persoană va ajunge în mod automat la pensie să fie posesorul unui portofoliu de 1 milion de lei Ceea ce, sigur, cu toată inflația și cu toată devalorizarea, cred eu că va reprezenta o sumă importantă, până la
0: urmă. Mm-hmm. Și dacă ar fi totuși să, să dăm niște optimism și să reducem perioada, se poate dubla suma la 200 de lei, poate să vină și cealaltă persoană din cuplu și să ajute un pic și să fiți împreună milionari.
1: Exact. Plus că, sincer, vorbind de 100 de lei pe lună... Este totuși o sumă destul de mică pentru foarte mulți oameni din România. Adică, există mulți oameni pentru care 100 de euro nu este un capăt de țară. Există mulți oameni care cheltuiesc 100 de euro, nu știu, fără să, fără să clipească. Nu vreau neapărat să mă refer la ei, dar vreau să spun că există persoane cu joburi bine plătite care își pot permite să investească, să zicem, 1000 de lei pe lună. Nu este o sumă. Exorbitantă nici măcar pentru România. Ei bine, dacă ai investi 1000 de lei pe lună cu același randament de 10% anual, vei ajunge la un milion de lei în 20 ceva de ani. Nu știu, vreo 22, parcă era suma, cifra respectivă. Primesc de multe ori întrebări la genul, Domnule, eu am 50 de ani, nu este prea târziu să încep să investesc. Păi nu, nu este prea târziu Și că să gândesc, ok, dacă am 50 de ani și trebuie să treacă 20-30 de ani Până când s-adun s-a niște bani semnificativi în, port- în contul meu, în portofoliu meu Ce o să se întâmple? Păi nu este deloc așa Dacă ne gândim, ok, cam cât este speranța de viață la ora actuală? 70 și ceva de ani, da? Cât o să fie speranța de viață? Pentru persoana care are acum 50 de ani Păi când o să ajungă acea persoană la 70 și ceva de ani Automat speranța de viață se va mări Pentru că ăsta este mersul societății Ăsta este mersul lumii în care trăim Și automat își va da seama că mai are încă 10 ani de trăit Până la vreo 80 și ceva Și atunci vin să te întreb. Dacă o persoană are 50 de ani la ora actuală și are în față undeva, să zicem, de trăit 30 de ani sau chiar peste Vedem și la ora actuală. Sunt mulți oameni care apucă 90 de ani și sunt ok. Sunt pe picioare, cum se spune Înseamnă că ai un aurizont de cel puțin 30 de ani. Deci o chestie de-asta cu 15-20 de ani este total fezabilă și părerea mea este că a nu face nimic este o practic o, o condamnare sigură, pe când a face ceva, îți dă șansa să obții niște rezultate reale, care nu pot fi decât în, în avantajul tău. Indiferent dacă trăiești 70 de ani, 80, 90, 100, n-ai, n-ai decât de câștigat. Eu n-am auzit că există un om pe această planetă care să se trezească, nu știu, la... 90 de ani să zică, că, bă, băi, să fie, am 200.000 de euro în cont. Ce să fac cu ei? Ce mă, mă încurcă banii ăștia? Deci, fir să fie de treabă. Mai bine era dacă să n-am niciun ban în ziua de azi, știe? Pe partea m am auzit, da, oameni care zic, bă, uite, dacă economisam și eu 100 de lei în fiecare lună, acum aveam o avere. Asta am auzit, dar pe partea asta nu, nu înțeleg ce ai de pierdut, știi?
0: D- a compusă, supranumită și a opta a lumii, uh, unde erai sau ce cum ți s-a părut prima dată când ai auzit de conceptul ăsta și ai început să înveți despre el?
1: Da, a fost o, a fost o chestie foarte interesantă. Uh, era deja început să anii 2000, eu mă ocupam mă rog, de, cu pași așa micuți-micuți de, de imobiliare și început sără să apară în România... Ideea de pensii private Existau companii care se ocupau de așa ceva Și circulau pe la diversi oameni Și își făceau reclamă Hai veniți să vă facem o pensie privată Pentru că aia de stăți ar putea să nu vă ajungă Și voi veniți cu niște bani Erau cuplate cu niște asigurări de viață Se numesc produse de-astea unit linked Și circulau tot felul de astfel de Persoane interesate au venit și la noi la facultate să ne explice, să ne convingă La acel moment le-am dat o situație concretă, destul de dezavantajoasă, cu niște contribuții pe 10 ani Și cam care ar fi suma care se adună Și ideea este că ele nu funcționează pe termen așa, să zic, mai mediu sau Ele funcționează pe termen lung, deci în 10 ani nu o să vezi nicio treabă, o să vezi peste 20 sau peste 30 Și în acea perioadă, intrând în contact cu astfel de oameni și văzând eu graficele lor și prognoza lor Mi-am dat seama că această dobândă funcționează exponențial Exact cum spunea 8-a minune a lumii sau cum spunea Einstein, cea mai puternică forță din univers care este creșterea exponențială? Ce să mai e? Creșterea exponențială este ceva ce nu vedem noi cu ochiul liber în viața de zi cu zi Noi suntem familiarizați așa mai mult cu fenomene de-astea liniare De genul, mă duc, cumpăr niște cartofi, plătesc niște bani Dacă cumpăr cantitatea dublă, plătesc suma dublă știi? Sau cumpăr de 5 ori mai mult, plătesc de 5 ori mai mult Dar există anumite fenomene care au o variație exponențială cum ar fi, de exemplu, cumpăr un obiect, plătesc o sumă, cumpăr de două ori mai mult, plătesc de zece ori mai mult. Știi, Asta este o variație exponențială. Cumpăr de patru ori mai mult, plătesc de o mie, de o sută de ori mai mult. Știi? Și mi-am dat seama că această, mă rog, venind din, mod, din zona asta de științe exacte. Mi-am dat seama cum funcționează această dobândă compusă și mi-am dat seama că această creștere exponențială produce efecte nemaipomenite, nu pe termen scurt, de 10 ani Bine, Unii o să se super pe mine că spun 10 ani că este un termen scurt, dar ăsta este adevărul în investiții, 10 ani nu este un termen suficient de lung. Această creștere exponențială produce rezultate bune după 20 de ani și fenomenale după 30 de ani. Iar după 40 de ani este absolut o nebunie. Este, este incredibil ce se întâmplă. Și mi-am dat seama de chestia asta uitându-mă pe cifre, făcând niște, niște mici simulări și atunci mi-am spus, domnule, vreau și eu. Vreau și eu creșterile alea care sunt după. 25 de ani. Dacă între anul 10 și anul 11 nu vezi o diferență semnificativă, între anul 25 și 26 este o diferență semnificativă, mare, iar între anul 29 și 30 este o diferență imensă Deci, Este practic același 10%, doar că acel 10% în loc să se aplice la o sumă mică cum e la început, se aplică la o sumă mare cum este în anul 29 Deci nu e o. O chestie de magie acolo. E matematică pură. E foarte simplu de înțeles cum funcționează. Cu cât aplici acel 10% la un portofoliu mai mare, cu atât creșterea va fi mai mare. Și mi-am dat seama, vreau și eu vreau și o să ajung în anul 29-30 și 30 ca să am aceste creșteri nemaipomenite. Care era problema? Problema era ca să ajungi în anul 29, trebuie să ajungi întâi în anul 15, ca să ajungi acolo trebuie să ajungi în anul 7 și ca să ajungi acolo, trebuie să ajung în anul întâi Asta e nu poți să sari direct în anul 30 știi? Și mi-am dat seama, hai să mă apuc de chestia asta Hai să mă apuc cât mai devreme de genul ăsta de investiții În felul acesta, în 2004, mi-am făcut asigurarea asta de viață cu componente de investiții Nu pentru că mă interesa ce voi face în următorii câțiva ani ci vroiam să prind, cum să spun, Cireșica de pe tort care vine după, după o vreme îndelungată Așa că, uite, acum sunt, nu știu, în anul 14 să zic ceva de genul acesta. A început, într-adevăr, să se adune un fond interesant, nu pot să zic că e ceva să te dea pe spate, dar aștept cu mare interes anul 30. <laughs>
0: Bun, dacă ar fi să ne întoarcem un pic în în concret Care, din ce ți-amintești tu, ar fi cea mai bună investiție pe care ai făcut-o până acum? Asta e
1: foarte simplu Cea mai bună investiție pe care am făcut-o până acum a fost investiția în mine Clar. Investiția în ceea ce privește educația mea Adică am citit lucruri Am participat la cursuri produse online, cum vrei să le zici și am aplicat lucruri Și știi cum e? Când aplici, multă lume spune să un cont demo Să investești, să tranzacționezi pe un cont demo Ce înseamnă un cont demo? Înseamnă un cont pe care tu îl deschizi la broker Și acesta aloca așa o anumită sumă de bani Și tu faci acolo niște operațiuni Cumperi, vinzi și așa mai departe cu banii respectivi Și funcționează așa ca să te obișnuiești cu platforma Cu una alta Dar Realmente chestia asta cu contul demo Nu funcționează Într-un fel te comporți când ai niște Bani de jucărie acolo Un comportament îl ai Emoțiile sunt cu totul altele Decât cele pe care le ai Când sunt banii tăi reali Pe care îi simți Pe care i-ai trimis tu acolo Pe care i-ai câștigat E cu totul și cu totul altceva Și cum în investiții Partea emoțională, partea de psihologie, după părerea mea, e cel puțin 80% Asta este marea diferență Nu că ai studiat un nu știu ce instrument și ăla îți aduce o creștere de 15% Față de altul care îți aduce doar 10% Ideea este ce faci când în loc de creștere îți aduce o mică pierdere Ce faci când acea mică pierdere se transformă într-o pierdere nițel mai mare Știi? E psihologie, e emoțional, asta e. Și atunci am investit inclusiv în așa ceva, au fost bani pe care i-am pierdut în mare măsură în așa ceva, și am învățat ce să spun. Este foarte bine să înveți din greșelile altora, este nemaipomenit, dar când înveți din greșelile tale, este la fel de bine.
0: Tocmai ai ascultat prima parte a interviului meu cu Dan Sulica de la Idei și bani.ro. Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.